0: Ich habe das Gefühl, dass jetzt mit der Eintracht ist das ein neuer Gedanke, eine neue Idee, die beflügelt auf jeden Fall. Das hat sie von Anfang an der Saison getan. Deswegen freue ich mich persönlich vor allem. Aber man möchte natürlich jetzt auch gerade im ersten Jahr irgendwie auch den Eintracht-Fans zeigen, was man drauf hat. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Okay! Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball
1: Eintracht von Main, der Podcast von Eintracht Frankfurt, die neunte Folge. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim und ich freue mich heute auf unseren Gast, der 22 Jahre alt ist, der in der laufenden Saison zehn Treffer erzielt hat und damit die Torschützenliste der Bundesliga anführt und zuletzt für die deutsche Nationalmannschaft geklänzt hat und im eben Quali-Spiel gegen Griechenland einen lupenreinen Hattrick <lacht> erzielt hat. Unser Gast ist weiblich, der erste weibliche Gast beim Eintracht-Podcast. Darüber freue ich mich auch ganz besonders. Herzlich willkommen, Laura Freigang.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Laura, wir wollen ein bisschen quatschen über Frauenfußball, über die Eintracht, über die Fusion bzw. die neue Eintracht im Frauenfußball über deine Person und natürlich auch über all das, was bei Eintracht Frankfurt momentan so los ist in den nächsten ja, 45 bis 60 Minuten. Ich hoffe, du bist bereit dazu.
0: Ja, ich habe Zeit. <lacht>
1: du hast Zeit. Gestern hast du das noch erzählt bei einem Q&A auf einem anderen Kanal, dass du die Bachelorette geguckt hast und <lacht> das mit Leuten zusammen. Müssen wir erstmal gerade rücken. Es ist Corona-Zeit. Natürlich bei uns Teamkollegin.
0: Genau und auch nicht so viele. Es hat sich jetzt nach so vielen angehört. Es waren nur zwei, drei.
1: Waren nur zwei, drei. Bist du zufrieden mit dem Ausgang der Sendung?
0: <lacht> ähm, ja, ich denke schon. Ich hatte mich doch mit Nico, unserem Trainer, drüber unterhalten. Da war ja ein Grieche dabei. Von dem hatte ich gehofft und erwartet, dass er rausfliegt. Das ist er ja auch im Halbfinale und dann war es mir gestern relativ egal, wer es wird.
1: Kommen wir zum Sportlichen. 14 Punkte und zuletzt den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Bist du zufrieden?
0: Wir wollten im Pokal auf jeden Fall überwintern, das haben wir geschafft. Ähm, auch gegen eine Mannschaft, glaube ich, RB Leipzig, die wollen auch in die erste Bundesliga. Es war wichtig, dass wir da auch ein Zeichen setzen, auch für uns. Letztes Jahr war es ja ein bisschen knapper, da hatten wir nur 1-0 gewonnen, deswegen ähm, war das 4-0 dann irgendwie angenehm. 14 Punkte, ja, ich denke, wir hätten mehr rausholen können und wollten wir auch. Ich denke, drei, vier Punkte mehr wären unserer Leistung gerechtfertigt gewesen, aber wir haben uns eben in manchen Spielen ein bisschen blöd angestellt, wo wir dann die Punkte eben haben liegen lassen und vielleicht machen wir es in der Rückrunde ein bisschen besser, hoffe ich mal.
1: Ihr lauft seit ja dieser Saison mit dem Adler auf der Brust auf und das ist was ganz Besonderes, habe ich jetzt schon rausgehört, hast du ja auch am Anfang gesagt, dass es sicherlich eine tolle Sache auch für euch ist, ist es aber auch manchmal so ein bisschen, dass man sich mehr Druck macht, dass man vielleicht denkt, man muss unbedingt ein bisschen mehr performen oder spielt das gar keine Rolle?
0: Also es ist in erster Linie auf jeden Fall Freude, weil also die Geschichte mit dem FC war ja auch eine Tolle, aber man hat eben gemerkt, dass die so ein bisschen zum Ende kam. Es gab ja dann eine Umstellung von den ganzen großen Erfolgen dann zu eher einer jungen Mannschaft und ich habe das Gefühl, dass jetzt mit der Eintracht ist das eine neuer Gedanke, eine neue Idee, die beflügelt auf jeden Fall. Das hat sie von Anfang an der Saison getan. Deswegen freue ich mich persönlich vor allem, aber man möchte natürlich jetzt auch gerade im ersten Jahr irgendwie auch den Eintracht-Fans zeigen, was man drauf hat, was man schaffen kann. Ich denke, die Idee der Frauenmannschaft mit der Eintracht ist auch sehr erfolgreich zu werden und da sind wir noch nicht ganz angekommen, offensichtlicherweise. Aber es ist uns total wichtig zu zeigen, was wir können, dass wir eben eine Mannschaft sind, die Spaß macht auch wenn man zuguckt und ich denke, dass, das können wir auch diese Saison schon zeigen, auch wenn wir noch nicht ganz oben anknüpfen können.
1: Ich finde es auf jeden Fall ganz toll und wir haben am ersten Spieltag auch gleich gemerkt, welche Power dahinter steckt hm. oder ihr habt es vielleicht auch gespürt, als ihr im Deutsche Bankpark spielen durftet. Die Situation war ja ziemlich kurios. Hm. Es war alles aufgebaut für das Testspiel gegen Mainz, der Herren und dann haben wir gesagt, komm, Lasst die Mädels ran, warum sollen die am Prentano-Bad spielen am Sonntag, wenn alles vorbereitet ist, wie auch TV-Technik aufgestellt haben und so weiter und so fort, haben wir mit acht Kameras oder sowas euch gefilmt, was natürlich auch unglaublich wichtig war für uns, um gleich zu zeigen, ihr seid herzlich willkommen in der Eintracht-Familie, habt ihr das auch so aufgefasst in dem Moment?
0: Auf jeden Fall. Also es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir dann da rein durften. Und es war ein, ein Riesengefühl. Alleine, ich meine, vielleicht kann man sich das gar nicht so gut vorstellen, was für die Männer wahrscheinlich normal ist, einfach so in die Tiefgarage einzufahren, auf die auf die Parkplätze und dann direkt in die Kabinen rein. Das ist eine eine Riesensache. Uns war auch allen bewusst, dass das ein großer Aufwand ist, der uns da auch entgegengebracht wird. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass wir eben auch gewollt sind. Also um uns wird sich Mühe gemacht. Das haben wir von Anfang an gespürt und das war natürlich für mich auch ein super krasses Erlebnis, gerade in der Saison, wo man eben keine Zuschauer hat, keine Saisoneröffnungsspiele, dass man dann so den Auftakt in so einem tollen Stadion macht, war irgendwie was total Besonderes.
1: Der FFC hat sehr viel auch von, sagen wir mal, so einer familiären Atmosphäre gelebt. Ne? Ist das immer noch so da oder verliert man das? Also ich erinnere mich dran, wenn man da in den VIP-Raum gegangen ist, das hatte immer sowas Nettes, sowas so was Freundliches, sowas mhm. Offenes. Vielleicht jetzt nicht ganz so professionell, wie man sich das im Profisport <lacht> vorstellt, aber ist auch gar nicht böse gemeint, sondern das hatte auch irgendwie ein Flair. Ist das etwas, was du sagst, vielleicht vermisst jetzt oder ist das weiterhin beibehalten?
0: Nee, ich denke, das nehmen wir mit und ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere kleine Familie in eine große Familie aufgenommen wurde, weil wir sind ja auch noch an unserem, du hast gesagt, Brentano war das ist unser Spielort, das, ist, das strahlt diese familiäre Atmosphäre aus und das haben wir auch nach wie vor und das behalten wir bei und drumherum ist jetzt eben ein riesiges professionelles Gerüst. Und wir bekommen auch nur positive Rückmeldungen. Es wird sich um uns gekümmert. Also insofern ist es schon super.
1: Aber wir sehen uns oft im Stadion. Also zumindest äh, hier meine Kollegen und ihr habt viel miteinander zu tun. Fotoshootings, Interviews und so weiter, die man auch mit den Männern zusammen macht. Ist das für dich der richtige Weg, dass wir wirklich dieses, diesen Zusammenhalt auch leben? Spürt
0: man das? Auf jeden Fall. Also das sind Werte, die ich... Lebe oder auch leben wollen würde. Wir können uns das ja als Spielerin nicht immer aussuchen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass das eben genauso auch von der ganzen Organisation gelebt wird. Also wir bekommen total viele Chancen dabei zu sein und da wird nicht unterschieden. Also wenn ein Fotoshooting ist, dann sind da die Männer und die Frauen und dann ist das mehr oder weniger das Gleiche und ich finde das super, dass das so gelebt wird von der Eintracht und dafür steht die Eintracht ja glaube ich auch.
1: Das ist schön zu hören, weil genau das ist das Ziel, dass man eben beides zusammenführt und auch als eines begreift, als eine Eintrachtfamilie natürlich. Du selbst bist in Oppenheim, in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin. Das ist nicht ganz so weit weg. In Kiel genau. geboren, Nordlicht eigentlich, dann hm. irgendwie wahrscheinlich nämlich an die Eltern hier runtergezogen, Rheinland-Pfalz. Hast bei Mainz Schott gespielt. Wie sehr bist du eigentlich in Frankfurt heimisch geworden?
0: Wie du schon gesagt hast, ich bin in Oppenheim aufgewachsen, das ist ja nicht weit weg, das heißt, ich war ab und zu mal da, aber es war mehr so die große City, die man nicht wirklich kannte. Also wenn ich mal irgendwo in der Stadt war, war ich meistens in Mainz, nach Frankfurt habe ich es nicht so oft geschafft. Mein Bruder hat hier aber gelebt, das heißt, ich war auch öfter mal da. Das heißt, als ich hierher gezogen bin, war die Stadt dann schon sehr neu für mich, aber ich habe mich jetzt über die letzten zweieinhalb, drei Jahre sehr gut eingelebt, ich mag es total. Und ähm, es fühlt sich an wie, wie die Heimat jetzt auch.
1: Du bist in Bockenheim jetzt gerade zu Hause, ne?
0: Genau, Bockenheim, <lacht> Bockenheim for life.
1: <lacht> Bockenheim for life. Wo, 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 um Gottes Willen trifft man dich in Bockenheim, wenn es kein Corona gibt? Und du sagst, du willst einen guten Kaffee trinken oder willst irgendwie mal was Gutes essen gehen? Was ist dein Geheimtipp für Bockenheim?
0: Also ich habe das Glück, dass ich direkt um die Ecke von einem super Café wohne, Café Soulmate. Mhm. Da sitze ich, beziehungsweise habe ich regelmäßig gesessen. Die haben mir ja jetzt leider auch zugemacht über Weihnachten. Sonst laufe ich auch auf der Leipziger, da trifft man mich öfter mal, wenn ich Besorgung mache, ganz oft im Alnatura. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste Adresse. Nee, ich laufe da öfters rum, vor allem im Sommer.
1: Sehr gut, okay, also Bockenheim fühlst du dich wohl. Spürst du denn in Bockenheim auch diese Kraft der Eintracht? Ich glaube, wenn man durch die Stadt läuft, das ist so ein bisschen in den letzten Jahren gewachsen, dass die Eintracht hier die Stadt so ein bisschen vereinnahmt hat.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich komme ja auch immer vom Training oder ich fahre auch auf dem Fahrrad zum Training und ich habe schon so, wenn ich meine Straße runterfahre, dann da sind überall in den Ecken sind so kleine Läden und so und ich kenne die ganzen Besitzer und die grüßen alle alle und nach den Spielen sonntags, dann wird immer gefragt, und wie war es, ich habe gesehen, das und das ist passiert passiert und dann erzähle ich immer und das ist jetzt gerade mit der Eintracht auch noch, noch stärker geworden. Die Kraft der Eintracht spielt man glaube ich, nicht nur in Bockenheim, sondern halt überall. Ich war auch, ähm, letztens hatte ich mal so eine Zwickmühle, da musste ich noch irgendwie auf last minute, musste ich mir ein Perso abholen für eine Reise mit der Nationalmannschaft und ich hatte eigentlich gar keinen Termin beim Bürgeramt und da stand ich so morgens vom Kleiderschrank und habe überlegt, was ziehe ich an? Und dann habe ich mir den Eintracht-Pulli angezogen und bin da hingegangen ich so, hey, ich bin eine Spielerin von der Eintracht und ich muss zur Nationalmannschaft, ich brauche unbedingt noch und er so, ah, oh, Eintracht, kein Problem, hier, ich mach dir schnell einen Termin, ich lasse dich durch. Also, es ist wirklich auch, also, das ist nicht nur so dahingesagt, sondern man merkt es auch wirklich. Wie alle so, die ganze Stadt so dahinter steht. Das ist echt cool.
1: Ja, mit der Eintrachtkarte kommt man wirklich sehr weit mittlerweile. <lacht> <Das ist lacht> ja, ich besser. finde
0: es mir auch ein bisschen peinlich, dass ich die ausgespielt habe, <lacht> aber besser als die Nationalmannschaftskarte, denke ich mal. Ein bisschen sympathischer.
1: Würde ich auch sagen, also, tatsächlich. Aber jetzt müssen wir auch passen, dass du keine Ärger mit dem DFB bekommst. Nein, ich spiele die
0: gerne, nur ähm, dachte ich, mit der Eintracht komme ich hier in Frankfurt wahrscheinlich weiter. Absolut, in
1: Frankfurt geht nichts über die Eintracht, auch nicht die Nationalmannschaft, das kann ich dir sagen, auf jeden Fall. Aber wie sieht denn das Leben einer Frauenfußballerin aus? Ich glaube, das interessiert ja viele. Wir haben ja so ein bisschen eine Diskrepanz. Auf der einen Seite hat man im Männerbereich die Millionäre, die teilweise mit dicken Autos vorgefahren kommen und dieses Profileben noch wirklich auch auskosten, logischerweise, die quasi mit 35 auch ausgesorgt haben für ihr ganz das Leben, wenn sie sich nicht ganz blöd angestellt haben. Das ist ja bei euch nicht ganz so, wenn man mhm. ehrlich ist. Ist das jetzt, sagen wir mal, für dich ein, ein Problem oder wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, es ist eine Diskrepanz da, ja. Ich mhm. will auch nicht immer diesen Männer-Frauen-Vergleich anstellen, aber wie sieht das für euch aus? Also wie sieht dein Alltag aus im, im Frauenfußball?
0: Ich denke, da ist vieles ähnlich, was auch das Training angeht. Ich denke, wir haben ähnlich oft Training auch, weil gerade seit dieser Saison sind wir auch Profis, in Anführungsstrichen. Also wir können von unserem Unterhalt schon leben. Du sagst es schon, anders als die Männer können wir uns da nicht zurücklehnen, aber wir können davon leben. Das heißt, wir haben regelmäßig vormittags-morgens-Training, wir können nicht arbeiten. Ich glaube, es gibt bis auf eine Ausnahme, keine Spielerin bei uns, die arbeitet. Was wir nebenbei machen, ist studieren. Es gehen auch noch viele zur Schule. Das heißt, wir haben schon eine Doppelbelastung, wo wir dann, also zum Beispiel jetzt vor Corona-Zeiten, jetzt ist ja alles online, aber vor Corona-Zeiten war es dann so, teilweise bin ich morgens um äh, 8 Uhr in die Uni, dann hatte ich um 10 Krafttraining, dann bin ich zum Krafttraining, dann bin ich vom Krafttraining wieder in die Uni von 12 bis 2 und dann bin ich wieder zum Training gegangen. Also das ist dann schon, der Tag ist dann vollgepackt. Ich bin aber, muss ich sagen, ich glaube, das würde jetzt vielleicht ein paar überraschen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wieder Frauenfußballerin sein, weil ich denke, wir kosten das Leben auch vielleicht auf eine andere Art und Weise aus. Wir können rausgehen. Du hast schon gesagt, man, ich kann in Cafés gehen, ich kann in der Stadt rumlaufen, keiner erkennt mich. Ich kann Dinge mit Freunden unternehmen, ohne gestört zu werden. Ich habe, glaube ich, auch noch mehr Freiheiten vielleicht als viele Männerfußballer und das genieße ich total und das würde ich mir auch anders nicht aussuchen wollen. Das kriegt man schon alles auch unter einen Hut. Also es, es geht alles in Ordnung.
1: Warte mal ab, wenn wir die erste Plakataktion mit dir starten in der Stadt. Dann ist das auch vorbei <lacht> mit dem. <lacht> ja, aber ich kann, also
0: ich lasse mich gerne darauf ein. Wir können ja gucken, wie das kommt. Aber ich, damit wollte ich eigentlich nur sagen, ich genieße es auch so, wie es ist. Und man muss ja auch gucken. Natürlich, wir bekommen weniger Geld, aber das, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen und wenn wir noch nicht genug Zuschauer vor, vor den Fernseher kriegen und in die Stadien, dann kann man auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen sich groß ändert und dann muss man die Situation auch irgendwie annehmen.
1: Kommen wir zu unserer Rubrik, die Eagles 11. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Tatsächlich FC Bayern München. Ich habe es mir nicht selbst gekauft, es war ein Geschenk.
1: Mit Namen hinten drauf oder irgendwas?
0: Ohne, das ja. kostet extra.
1: <lacht> das kostet extra, aber definitiv. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position, beziehungsweise die beste Spielerin.
0: Ich würde sagen, bei den Männern Messi und bei den Frauen Hade. Also ja. hängende Spitze 10 würde mhm. ich jetzt als meine Position bezeichnen.
1: Das heißt, du bist kein Ronaldo-Fan, du bist Messi-Fan.
0: Ich bin auch ein Ronaldo-Fan, aber ich finde Messis Technik und was der macht und wie der das Spiel liest, einfach überragend.
1: Pernille Ader, auch Topspielerin, Schwedin. Ja. Was macht sie so besonders?
0: Sie ist denen und äh, oh. sie. <lacht> <lacht> Fast. <lacht> ich bewundere auch da, wie sie das Spiel liest. Ich glaube, die ist auch eine sehr, sehr fleißige Spielerin. Ich glaube, die kommt sehr viel auch über na, alles, was sie so im Spiel lernt und wie sie es liest und ich glaube, die hat auch ganz, ganz viel persönlich an vielen Dingen gearbeitet, was ich mitbekommen habe und die Positionierung von ihr ist einfach krass. Also die, wie die sich im Raum bewegt, dass sie den Ball mit dem ersten Kontakt nur noch nach vorne mitnehmen muss und Druck auf die Kette ausübt und ich meine, wie viele Tore die geschossen hat in den letzten Jahren, ist unglaublich. Ja, das ist bewundernswert.
1: Dein Lieblingsreiseziel?
0: Das ist jetzt so deutsch, aber ich war so oft auf Mallorca mit meinen Eltern, nicht auf dem Ballermann, aber so, da gibt's echt richtig schöne Ecken und meine Eltern hatten auch eine Ferienwohnung und ich gehe da total gern hin, ist nur anderthalb, zwei Stunden Flug, leicht zu erreichen und schön warm.
1: Welche Ecke auf Mallorca?
0: Sawyer, Porto Sawyer, ich weiß nicht, kennst ja, du?
1: Na klar, war ich schon. Oh. Super
0: schön, wird jetzt immer touristischer, aber das,
1: ist das Hotel oben wow. in dieser Bucht. Ja ja. Ne? ja. Wir waren,
0: wir waren mit die ersten da, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> aber ja, echt super schöne Ecke, schöne Bucht.
1: Dein Lieblingsessen? Wir haben viel über das Essen gerade über gemischtes Hack gesprochen aus Spaß. Das wird es <lacht> nicht sein. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Mamas Essen. Da kann ich mich tatsächlich nicht festlegen. Ich bin irgendwie, meine Eltern wohnen nur eine Dreiviertelstunde entfernt noch in Oppenheim und ich bin regelmäßig da und lasse mich bekochen. Mama kocht schön lecker und gesund.
1: Dein Lieblingsort in Frankfurt?
0: Ja, Bockenheim, würde ich sagen.
1: Den hätte ich jetzt fast vermutet. Jetzt kommt eine coole Frage. Da sind eigentlich unsere Gäste immer so ein bisschen am Verzweifeln und brauchen ziemlich lange, bis sie das beantworten können. Oh nein. In welcher Musikgruppe würdest du passen?
0: Okay, Tendenz würde ich sagen, Indie, aber das würde ich auch nur sagen, weil es so umgreifend ist und so viele Genres eigentlich mit einfasst. Also Maximo
1: ähm, Park oder sowas.
0: Nee, boah. Das ist, ist
1: so alt schon, ne? Ist schon ein bisschen.
0: Ja, kennst du Frank Ocean? Ja. ja. Kenn ich. Okay. So in die ja. Richtung gerne, aber auch Rap. Ich höre eigentlich alles Mögliche, aber so vorm Spiel höre ich einfach so Elektro. <lacht> weil dann kann ich nicht irgendwie mehr so richtige Lieder hören, dann muss ich einfach so in so die Zone kommen, weißt mm. du. Ähm, und ansonsten immer, wie es gerade passt, kommt oft drauf an, wo man ist, mit wem, was man macht. Aber so alles außer so Hard Rock und Techno. Nichts dagegen, aber ist einfach nicht so meine. Das ist
1: nicht deins, okay. Das heißt, wir haben keine direkte Musikgruppe, aber irgendwo dazwischen würdest du dich shorten. Ich
0: bin eigentlich stolz darauf, dass ich ein bisschen was von allem höre.
1: Sehr gut, okay. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
0: Das war ja auch mit Frankfurt in Wolfsburg. Das war eine harte Nummer. Boah, da weiß ich noch, da war ich total lost. Direkt gegen die beste Mannschaft Europas war es damals ja noch. Ich glaube, die hatten im Jahr davor entweder die Champions League gewonnen oder waren im Finale. Und ich habe keinen Stich gehabt. Also ich habe jeden Beifall. Und dann weiß ich noch, am nächsten Tag habe ich die Zeitung geöffnet. Und dann stand da drin, irgendwie so im Nebensatz, das ist ja alles nicht, nicht schlimm, aber im Nebensatz stand so, wie Laura Freigang hat ihre Mannschaft mehr in Schwierigkeiten gebracht, als dass sie ihr offensiv helfen konnte. Ich so, oh. <lacht> Wow, ouch. Okay, aber es noch? hat schon gestimmt. 3-0 haben wir verloren. Ja, das
1: geht aber in Wolfsburg. Also
0: ja, wir haben defensiv gekämpft. Aber wie gesagt, anscheinend habe ich mehr Fehlpässe hin. gespielt als, als Steilpässe.
1: <lacht> ja, das, das sind Erinnerungen, die gehören einfach dazu, denke
0: ich. Ja, ist in Ordnung.
1: Wer war denn dein Idol in der Kindheit?
0: Hatte ich tatsächlich nicht wirklich eins. Mhm. Also finde ich auch irgendwie überraschend rückblickend, aber irgendwie habe ich da nie groß drüber nachgedacht. Natürlich hat man sich die Fußballer angeguckt, auch die Frauenfußballer. So Renate Lingor hat immer auf meinem Schuh unterschrieben und irgendwie Silke Rottenberg fand ich so beeindruckt. Die war so eine krasse Teuterin. Das heißt, ich kannte schon Spieler und habt zu so den hochgeguckt, aber ich hatte nicht so ein Ronaldo auf all meinen Postern in meinem Zimmer oder so.
1: Das finde ich aber spannend, weil du auch natürlich dann auch Frauenfußballerinnen mit reinbringst, weil bei Idol, ne, immer die, die in den Medien groß drin sind, mhm. Messi, Ronaldo und so weiter. Aber ihr guckt dann auch logischerweise nach nach Mädels. Eure Idole oder eure Vorbilder sind auch im, im Frauenbereich dann da.
0: Auf jeden Fall und die waren, um ehrlich zu sein, für mich auch irgendwie näher, mhm. weil die haben sich auch mal blicken lassen. Mhm. Also ich meine, ich habe ja auch als kleines Mädchen in den Auswahlmannschaften gespielt, Regionalauswahlmannschaften war auf so Auswahlturnieren und so weiter und die lassen sich eben wirklich blicken, die sieht man, die sind greifbar und dann sieht man sie auch im Fernsehen und denkt so, boah, wow, die war ja letztens irgendwie hier da auf dem Turnier, wo ich war und also das ist dann leichter zu erfassen auch als Kind.
1: Mhm, absolut. Dein Lieblingssport neben dem Fußball? Du bist ja sportlich.
0: Ja, mache ich gar nicht wirklich viel neben dem Fußball. Mhm. Ich war ja in Amerika, da habe ich den Football so ein bisschen kennengelernt und ich gucke mir gerne so im im Zone paket ist ja der Football ja auch drin, gucke ich mir ganz gerne an, weil sonst mache ich eigentlich nicht Lieblings wirklich Mannschaft? Sport. Habe ich gar keine, muss ich sagen. Kann ich nur die College-Mannschaft von uns dann okay. sagen. Da ist, also College-Football mhm. ist ja auch riesig, da waren ja, in unser Stadion haben 110.000 Leute reingepasst. Das ist ja unglaublich, Vielleicht wenn man da mal drin war. So, ne? ja. Genau, Penn State ja. ist die Uni. Das ist wirklich unglaublich. Die Amis sind verrückt.
1: Ja, das stimmt. Was war denn dein Berufswunsch als Kind?
0: Profifußballerin, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ganz einfach. Ja, steht auch in all meinen Freundschafts- und Notizbüchern und äh, was man sonst so steckbriefe. Ist eine äh, klare Linie bei mir gewesen.
1: Okay, dann die letzte Frage bei den Eagles Eleven. Mit wem im äh, Team verstehst du dich am besten?
0: Boah, wenn ich da jetzt einen Namen sage, dann äh, sind die anderen beleidigt, weil ich habe echt äh, tatsächlich mehrere Leute, mit denen ich mich ganz gut verstehe. Also unsere Kapitänin Tanja Pavolek, Liebe ich, Geraldine Reuteler, Gary. Ähm, da gibt echt viele, unsere Ösis, also ähm, da will ich gar nicht irgendwie jetzt groß ranken.
1: Nee, da wollen wir dich auch gar nicht in die Predulje bringen auf jeden <lacht> Fall. Aber lass uns doch kurz dann den Übergang machen zu deiner Zeit in Philadelphia tatsächlich, bei der Penn State. Was hast
0: Pennsylvania, du damit? genau, in der Nähe von Philadelphia. Ja, das, okay. ist der, das ist der Staat.
1: Okay, aber ich es glaub, ist das nicht ist so weit so weg, oder? Das genau, das
0: liegt tatsächlich mitten im Nirgendwo, so zwischen allem. Also drei Stunden von Washington, drei Stunden von Philadelphia, so, drei Stunden doch. von Pittsburgh. Okay so genau mitten im Nirgendwo im Wald gefühlt. Aber war cool? War super cool. Also ich bin ja aus gutem Grund auch hingegangen. Ich hab, hatte mir das vorher angeguckt und ähm, ich hatte mein Abi gemacht vorher und wollte irgendwie raus. So Ich war ja auch auf einer normalen Schule und alle meine Freunde nach Australien und hier und da. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, wenn ich die Chance kriege, und ich glaube, College Sport ist einer der wenigen Chancen, die man kriegt als Fußballerin, irgendwo hinzugehen. Ja, wollte ich das unbedingt machen und war total beeindruckt so von der ganzen, also ich meine, Amerika ist ja schon beeindruckend, wenn man da hinkommt. Die Coaches waren toll, es war alles sehr professionell. Ich hatte ja davor, wie du erwähnt hattest, bei Schott gespielt in der zweiten Liga und das ist halt schon nochmal auch von der Professionalität ein Unterschied. Man merkt, die Wertschätzung ist auch nochmal eine andere als zum Beispiel jetzt hier in der ersten Bundesliga bei einem kleinen Verein und dann bin ich nach Amerika gegangen und bei meinem ersten Spiel war einfach mal fast 6.000 Leute da in unserem eigenen Stadion, das wir uns mit den Jungs geteilt hatten. Das war unglaublich. Also die Bedingungen, der, die Krafträume. Also in Amerika ist es ja so, da gibt es diese Regel, dass wenn man ein Männerteam und ein Frauenteam von einer Sportart hat, dass man das gleiche Budget für die ausgeben muss. Das heißt, da wird nicht unterschieden und das geht hier gar nicht. Hm. Ja. Und das hat man gemerkt.
1: Hast du den größten Sprung in deiner Entwicklung dort gemacht?
0: Ich glaube, ich habe meinen größten persönlichen Sprung dort gemacht. Ich hatte, bevor ich nach Amerika gegangen bin, irgendwie so eine Phase, das hat man ja auch mal als Sportler, wo es nicht richtig geflutscht hat, nicht richtig geklappt hat. Ich war verkrampft auch. Ich hatte ja auch in den U-Nationalmannschaften hier gespielt und es hat nicht alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und irgendwie war ich ein bisschen müde. Ich wollte mal raus und ich glaube, Amerika hat mir geholfen, so da ein bisschen zurückzutreten von, so ein bisschen das in Perspektive zu setzen, mal was anderes zu sehen, einfach wieder Spaß zu haben. Ich hatte einen riesen Spaß da. Also ich glaube, das habe ich gebraucht die zwei Jahre, um hier wieder zurückzukommen und dann richtig auf Ernst zu machen mit Frankfurt. Ich glaube, ich habe da viel mitgenommen, dass ich jetzt irgendwie noch gebrauchen kann, so im Alltag, im Sportleralltag.
1: Du hast da Psychologie studiert, nicht Sportpsychologie, genau. sondern Psychologie. Machst du immer noch hier an der Uni?
0: Nee, hätte ich gern gemacht, aber es gab es leider nicht im Nebenfach insofern ist das ein bisschen auf der Strecke geblieben, was das Studium angeht. Aber sonst finde ich das ein total interessantes Thema. Mhm. Ich weiß auch noch nicht genau, wo ich irgendwann enden werde im Job nach dem Fußball, nach der Karriere, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, in die Richtung was zu machen, wenn es die Möglichkeit gibt, auf den Sportbachelor, ich studiere Sportwissenschaften, vielleicht einen Psychologie-Master in irgendeiner Form noch drauf zu machen. Ja, mal gucken, wo es hingeht. Ich weiß es jetzt noch nicht genau.
1: Spannend, aber ich, man merkt ja, als Sportler muss man immer mental stark sein, als Sportlerin. Und da ist natürlich jetzt eine Situation in der laufenden Saison, wo du mit wie du damit umgehst. Das war beim Spiel gegen Freiburg. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also, <lacht> wir sprechen jetzt viel über positive Dinge. Zehn Tore, mhm. Torschützenliste führst du an der Frauenfußball-Bundesliga. bis der, Frauenfußball der Shootingstar, wenn man so will. Auch in der Nationalmannschaft. Aber es gibt natürlich auch die Minuten und die Sekunden, wo man mal richtig down ist, weil man mhm was nicht funktioniert. 96. Minute gegen Freiburg. Wir liegen 0-1 zurück, dritte Minute hat Freiburg getroffen, laufen diesen ganzen Spiel im Rückstand hinterher, da flutscht der Ball, glaube ich, an, an Arm- oder Schulterbereich und es gibt Elfmeter für euch in der 96. Und du hast den Ball leider links am Tor vorbeigeschossen. Mhm. Was ist da in dir vorgegangen und wie gehst du mit solchen Rückschlägen um? Die dazugehören natürlich.
0: Ich hatte, muss ich sagen, kein gutes Gefühl, als ich mir den Ball genommen habe. Und das hat sich dann ja auch im, im Nachhinein bestätigt. Ich bin jetzt aber, glaube ich, so weit, dass ich... Natürlich, ich war super enttäuscht über das Spiel, aber ich kann das auch einschätzen. Also ich habe einen Elfmeter verschossen, ja, aber wir hatten 96 Minuten Zeit, mhm. ein besseres Spiel zu machen. Wir hatten an dem Tag kein gutes Spiel gemacht. Und ich hatte ja, ich glaube, zwei Spiele vorher, mir auch schon mal in der vorletzten Minute die Ball genommen zum Elfmeter und habe ihn da reingemacht. Insofern habe ich mir das prinzipiell schon zugetraut. Ich glaube, ich hatte an dem Tag keinen guten Tag und ich habe dann im Nachhinein noch so analysiert, woran kann das liegen und ich glaube, ich habe mehrere Dinge falsch gemacht. Es hat mega lange gedauert, bis sie angepfiffen hat. Ich hatte irgendwie vier Minuten Zeit darüber nachzudenken, wo ich hinschieße. Das war der erste Fehler. Dann habe ich mich beim Anlaufen noch umentschieden und dann wollte ich es perfekt machen, weil diese Teuterin ungefähr zwei Meter groß war, was es im Frauenfußball auch nicht so häufig gibt. Und dann dachte ich, okay, wenn ich den da hinschieße, muss ich ihn perfekt da hinschießen. Und dann habe ich, glaube ich, einfach mehrere Sachen falsch gemacht. Da habe ich auch schon mehrmals darüber nachgedacht und mir eine Strategie überlegt, wie mir das nicht mehr passieren kann. Und dann kann ich auch damit leben, dass das mal so passiert. Ich denke, sich den Ball zu nehmen, ich weiß nicht, ob den irgendjemand anders in dem Moment wollte, um ehrlich zu sein, hätte auch gut sein können, dass er reingeht. Ist er nicht, wir haben verloren. Aber ich glaube, davor hatten wir, wie gesagt, auch schon, ich auch, genug Chancen, es besser zu machen. So, ich zerstöre mich dann nicht.
1: Das ist gut, aber worauf ich hinaus wollte, es hilft dir dieses Studium, was du gemacht hast, auch in solchen Situationen, weil ich meine Vorwürfe oder so gibt es ja eh nicht, das ist mhm. Sport, da geht mein Ball vorbei, auch in der 96. geht mein Elfmeter vorbei, gar kein Problem, aber manche zerstören sich ja selbst damit. Also ja. das ist ja im, im, im Fußball, bei dem Druck, den man hat, im Männer- wie im Frauenfußball, grundsätzlich im Sport, mhm. wird ja immer brutaler. Hilft dir das oder hat dir das geholfen, das Studium?
0: Auf jeden Fall, also das ist so Teil der Summe von Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, die mir jetzt helfen. Ich glaube, eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat, war, dass ich nach der ersten Saison, die ich hier bei Frankfurt gespielt habe, auch mit einer Sportpsychologin gearbeitet habe, weil ich mit meiner ersten Saison zum Beispiel auch gar nicht zufrieden war und mich immer sehr, sehr viel unter Druck gesetzt habe, auch über meine Zeit in Amerika hinaus noch hinweg. Und da habe ich tatsächlich so eine Weile dran zu knabbern gehabt und auch musste da an mir selbst auch irgendwie arbeiten, Denkmuster umstellen, um da rauszukommen. Und ich glaube, dass das auch vor allem mir jetzt hilft, mit so Situationen umzugehen und mich nicht äh, zu sehr kaputt zu machen danach.
1: Also setze ich ja nicht unter Druck und sage ich muss jetzt das alles erreichen, ich will unbedingt das, sondern du bist eher positiv gestimmt.
0: Das ist jetzt so ja, aber das war lange eben nicht so. Ich war ja auch in den UNAS-Namenschaften, wie gesagt, ziemlich lange vertreten und wurde auch so häufig hochgezogen, also von habe dann die U17 nur zwei Spiele gemacht, direkt für die U19 gespielt und die U20 vier Jahre lang. Und dann hatte ich oft das Gefühl, so ich bin ein Talent und ich muss das irgendwie beweisen. Und wenn man dann so verkrampft und verkopft ist, dann klappt es manchmal gar nicht. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, bevor ich nach Amerika gegangen bin, auch eine längere Zeit, wo ich einfach grundsätzlich nicht zufrieden mit mir war. Wo ich zu inkonstant gespielt habe, mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel. Ich hatte das Gefühl, ich hatte keine Kontrolle darüber. Und dann musste ich davon wirklich mal so einen Schritt zurücktreten. Und mich fragen, was ich eigentlich wirklich will, worum es mir wirklich geht, was mir wichtig ist. Und mir hat Fußball dann keinen Spaß mehr gemacht. Nicht, dass ich irgendwie aufhören wollte oder irgendwas, sondern Training war eine Anstrengung. So Und wenn man die ganze Zeit über alles nachdenkt, ist das total anstrengend. Nicht das Physische, sondern wirklich dann das Psychische. Und das habe ich geschafft, ein bisschen hinter mir zu lassen. Und seitdem läuft es auch viel besser, wenn man nicht so verkrampft ist und nicht so einen Muss-Gedanken hat, sondern so ein, was kann ich machen, was will ich machen, was macht mir Spaß. Und das war eigentlich schon immer der Fußball. Deswegen da musste ich mich nur ein bisschen drauf besinnen.
1: Konstruktiv. Du hast mit vier angefangen, ne?
0: Mit vier, genau.
1: Was muss man tun? Meine Tochter ist zwei. Was muss ich ihr, wie muss ich sie dahin führen, <lacht> dass sie ähm, eine zweite laura freigang wird? Sie hat irgendwas <lacht> mit den Jungs äh, zusammen angefangen, mich nicht alles täuscht, habe ich zumindest irgendwo gelesen.
0: Genau, ich habe, äh, das war die einzige Mannschaft bei uns in, in dem Ort, deswegen habe ich mir da nicht groß Gedanken drüber hm. gemacht, habe mich halt angemeldet bei den Bambinis. Ich glaube, da wird sowieso noch ja. nicht unterschieden und dann. Es hat mir so einen Spaß gemacht und ich war auf einer Augenhöhe mit den Jungs, deswegen habe ich mit den Jungs gespielt neun Jahre lang. Ähm, ich glaube, das war ist auch richtig und wichtig gewesen. Und dann, als wir umgezogen sind nach Kiel, habe ich das erste Mal dann mit einem Mädchen gespielt, aber davor immer mit Jungs und auch nicht groß hinterfragt. Und ich glaube auch, dass das völlig in Ordnung und richtig so ist. Hat auch keiner interessiert von passt. den Jungs? Nee, so also Von meinen Jungs nicht, von den Gegnern, da kam schon ab und zu mal, das ist halt so das Klassische, was man, was man kennt, so die Sprüche, so ha, ein Mann weniger und das ist so Sachen, ähm, Und aber pff, das hat mich gar nicht gejuckt, weil ich glaube, ich war Teil des Teams und auch La also Leistungsträgerin bei den Jungs damals und das haben dann auch die Gegner früher oder später gemerkt und das war mir auch irgendwie gar nicht so wichtig, was die denken.
1: Stark, aber das macht dich dann auch mental stärker, oder? Wenn du da auch blöde Sprüche kassiert hast und äh, dich das nicht groß interessiert hat als Kind.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich war schon immer so, dass mich das nicht so gejuckt hat. Also das war nicht das, was mich irgendwie beschäftigt hat.
1: Also bist du der Meinung auch, dass es Sinn macht, äh, Mädchen und Jungs bis zu einem gewissen Alter zusammenspielen zu lassen und nicht zu früh zu separieren?
0: Also auf jeden Fall, wenn das, wenn wenn die Leistung passt. Ich finde, man sollte Leistungs gemäß einordnen und bis zu einem gewissen Alter ist es einfach so, da sind Mädchen und Jungs noch auf Augenhöhe, da ist auch so, da gibt's keinen biologischen großen Unterschied, also ich war eine ganze Weile lang eine der schnellsten, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Als ich dann auch zurückgekommen bin aus Kiel, da war ich 16, 17, da habe ich dann nochmal eine Saison gespielt in der B-Jugend mit den Jungs auch in Oppenheim, parallel zum Frauenspielbetrieb noch und da habe ich dann schon gemerkt, also irgendwann die Jungs werden riesig schneller, weiß ich lege mir einen Ball vor und der überholt mich von hinten und nimmt mir den ab, also das ist dann schon ein Unterschied. Das kann man nicht ewig durchziehen, aber ich finde gerade zu Beginn: Warum nicht? Also, es gibt ja eigentlich keinen Grund, da zu unterscheiden.
1: Wie siehst du denn den Frauenfußball in den letzten Jahren? Ich habe das Gefühl, es ist wesentlich athletischer, wesentlich ähm, ja professioneller sowieso, aber auch von der von der Athletik her ein ganz anderer Sport in Anführungsstrichen. Wenn man den vor 20, 25, 30 Jahren sich anschaut und jetzt, mhm. das ist ja ein Quantensprung. Ist Auf das jeden auch Fall. So?
0: Ja, ja, das ist ja bei den Männern sowieso zum Beispiel auch so, aber halt über einen längeren Zeitraum und der Männerfußball ist ja schon länger professioneller und der Frauenfußball ist ja wie später dazugekommen und hat den gleichen Schritt in einer viel kürzeren Zeitspanne, glaube ich, gemacht. Wenn ich teilweise sehe, was für Athletinnen bei uns auf dem Feld stehen, das ist wirklich beeindruckend und die Top-Mannschaften sind alle topfit, schnell, technisch stark, also da gibt es nicht mehr diese, diese Schwächen, die man jetzt vielleicht dem Frauenfußball so klassisch zuordnen würde, so das, ähm, Durch die Professionalität haben wir auch die Möglichkeit eben so weit zu kommen und das wird, glaube ich, in Zukunft sich eher noch verstärken als wieder zurückzugehen. Wir
1: haben uns ein bisschen über die Strukturen im Frauenfußball gesprochen. Etwas ist mir aufgefallen, da bin ich ein bisschen enttäuscht drüber, muss ich ehrlicherweise sagen. Hat nichts mit euch oder mit dir oder mit, mit den Mädels zu tun, sondern mit den Strukturen im Frauenfußball. Also es hieß, wir bekommen quasi euch dazu. In der Eintracht-Familie haben wir uns natürlich auch in der Medienabteilung richtig darüber gefreut, weil es natürlich eine tolle Geschichte ist, die Eintracht weiter zu repräsentieren und ich glaube, dass die Fans von Eintracht Frankfurt sich auch total dafür interessieren. Vielleicht nicht gewisse Fangruppierung, ich weiß es nicht, es gibt welche, die interessiert das, manche mehr, manche weniger, aber wir haben so eine große und tolle Fanbase. Da gibt es viele Leute, die sich für Eintracht Frankfurt und auch für Frauenfußball interessieren. Aber der Zugang zu den Spielen, um euch sehen zu können, ist derart kompliziert und schwierig dass es schon fast anstrengend ist und dann auch irgendwo auf der Strecke keiner mehr Lust hat, glaube ich, die Spiele zu abonnieren. Mhm. Ich glaube, man muss man Genta TV sich holen und hat, wenn man Glück hat, in der ARD im Stream im Internet die Option, das zu schauen, noch nicht mal im Fernsehen, was für öffentlich-rechtlich auch so eine Frage ist. Normalerweise finde ich, muss das im Fernsehen laufen und auf Eurosport, wenn man Glück hat, Freitagsabends das Spiel. Das heißt, man braucht irgendwie zwei Abos, ein bisschen Glück, dass es mal im Stream im Internet läuft und wir sprechen dann von Diversität und wir sprechen dann davon, dass Frauenfußball eine stärkere Rolle einnehmen soll. Wir haben die Problematik auch bei uns, also wir können auch nicht alle Spiele zeigen, logischerweise auch die rechte Situation, was grundsätzlich in Ordnung wäre, wenn denn die Spiele einfach und frei verfügbar wären. Mhm. Ist das auch was, was euch ärgert? Also mich ärgert es und ich finde, es steht komplett konträr zu dem, was man immer erzählt, was vom DFB auch erzählt wird, dass der Frauenfußball eine wichtige Rolle einnehmen muss.
0: Ja, genau. Also ich sehe es genauso wie du. Wenn man sagt, wir wollen den Frauenfußball voranbringen, finde ich, hat man dann auch eine Verantwortung, die Möglichkeiten zu schaffen. Und ich finde, also der Frauenfußball ist weitergekommen, ja. Aber was die Übertragung und so weiter angeht, finde ich, hat sich nicht besonders viel getan, jedenfalls nicht bei uns in der Liga. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, man kann gerade diese Saison, und die Rückmeldung bekomme ich auch von vielen Fans persönlich, selbst wenn man will, kann man die Spiele nicht gucken. Und das ist ja also erschreckend dass selbst die Fans sich schon schwer tun. Und wie soll man dann seine Reichweite vergrößern, wenn man nicht mal über ein Spiel von uns stolpern kann, weil es nirgendwo übertragen wird? Also ich habe die Überzeugung, und es wäre, glaube ich, erschreckt, wenn ich das nicht hätte, dass unsere Spiele begeistern können. Unterhalt also Fußball ist ja auch Unterhaltung im Endeffekt. Ich glaube, wir können unterhalten, wir können was bieten. Aber auch nur, wenn wir die Plattform dafür bekommen und wenn das so kommuniziert wird, dass das ein Ziel ist, dann sollte da auch mehr gemacht werden, finde ich.
1: Also wir werden, das verspreche ich dir, wir werden Druck machen, dass das sich verändert. <lacht> Denn ich glaube, das kann nicht im Sinne des Frauenfußballs sein. Das möchte ich auch hier wirklich an den Podcast mal auch unseren Zuhörern mitgeben. Ich finde es nicht in Ordnung, dass die Frauen quasi so ein bisschen hinter verschlossenen Türen gepackt werden, dass da irgendwie eine Parallelwelt zu den Männern geschaffen wird, was an der Stelle vielleicht gar nicht realistisch ist. Meines mm -hmm. Erachtens müsste Frauenfußball frei werden. Und möglicherweise auch auf großen Plattformen im Fernsehen laufen. Zumindest die Highlights.
0: Ja, und ich finde, wenn das der Fall ist, also zum Beispiel bei den Frauen-Weltmeisterschaften, da höre ich auch nur so positive und überraschte Rückmeldungen eigentlich so, wow, die Spiele sind richtig spannend. Im Endeffekt, was unterhält spannende Spiele mit Toren, wo es hin und her geht? So. Und das können wir bieten. Auf jeden Fall. Und auch in der Bundesliga. Und wir spielen auf hohem Niveau. Den Vergleich zu den Männern finde ich sowieso immer schwierig. Mhm. Und auch der Männerfußball ist nicht in jeder Hinsicht total unterhaltsam. Da gibt es auch viele Spiele, die langweilig sind. <lacht> aber da wird dann halt nicht gesagt, ach, der Männerfußball, wenn bei uns ein Spiel mal nicht so unterhaltsam ist, ist es halt der Frauenfußball an sich. Das finde ich auch schwierig. Aber eben deswegen finde ich es wichtig, dass wir vielleicht die Plattform bekommen, auch ein bisschen mehr. Und ich das ist auch immer schwer zu sagen, wo man dann vor verschlossene Türen trifft, weil ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, dass bei der Eintracht da sich total reingehängt und gemacht wird. Und trotzdem kann man auch nur das machen, was einem möglich ist. Mhm. So Und deswegen ist es auch für uns Spielerinnen manchmal schwer nachzuvollziehen, wo wir da anklopfen müssen und uns einsetzen müssen, um noch mehr zu erreichen. Aber ja, mal sehen, was sich in den nächsten Jahren noch tut.
1: Ja, wir geben Gas auf jeden Fall beim 5 zu 1 gegen Bremen. Ich glaube, es war das erste oder das zweite Saisonspiel, zumindest das erste Heimspiel. Waren die Reichweiten auf unseren Kanälen, was wir zeigen dürften, sensationell gut. Auf, ich glaube sogar teilweise überherren Niveau. Also man sieht, die Leute interessieren sich auch dafür und seid hier auch bei der Eintracht dann entsprechend herzlich willkommen natürlich. Das merkt ja, man.
0: So, so fühlt sich das auch an. Ich finde auch cool, das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir auch bei euch die Plattform kriegen, weil zum Beispiel auch die Videos, so diese Spaßvideos, so wo man irgendwelche Sachen erredet oder so, die bringt ihr auch auf dem normalen Eintracht-Kanal und die kommen ja auch ganz gut an. Ich finde es auch schön, so die Fans. Durchweg positive Rückmeldungen. Also, es ist schön zu sehen.
1: Moderne Gesellschaft, und ich glaube, wir sind auch ein moderner Club und da gehört Frauenfußball nicht nur irgendwie als Sidekick dazu, sondern wir müssen das dann auch leben. Entweder wir machen es ganz oder gar nicht.
0: Schöne Aussage. Und wir sind, wir sind, wie gesagt, dankbar für jede Plattform und haben auch gar keine Ansprüche, sondern so dieses Dazugehören, das ist eigentlich so, das Zugehörigkeitsgefühl ist das Einzige, was wir eigentlich wollen und genau das kriegen wir auch und die Chance uns zu zeigen und das ist sehr schön.
1: Was glaubst du, ist mit der Eintracht möglich? Ich glaube, wir haben jetzt, wie wir eingangs schon gesagt, 14 Punkte, im Pokal sind wir weiter, ist alles okay. Ja, Ich glaube, wir haben jetzt noch das Spiel, wir haben es aufgezeichnet, logischerweise das Spiel gegen die Bayern quasi gestern gehabt, wenn wir Montag erscheinen, dann ist es mhm. so, dass wir sicherlich eine anspruchsvolle Hinrunde hatten. Was glaubst du, ist in der Saison mit der Mannschaft möglich?
0: Also jetzt mal gucken, was wir gestern geholt haben. <lacht> Sehr gut. Aber ja, ich, wenn es vielleicht noch ein Punkt mehr wäre, wäre ja schön. Aber ich denke, wir können in der Rückrunde auf jeden Fall mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Und dann nächste Saison, glaube ich, wollen wir definitiv weiter oben angreifen. Ich meine, der champions league platz ist kein klar festgelegtes Ziel für diese Saison und ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, da wo wir gerade sind. Aber ich glaube, über die nächsten Jahre, da spricht, glaube ich, jeder Spielerin aus dem Herz, ist es das, was wir als Spielerinnen und auch der Verein, glaube ich, erreichen will, da oben anknüpfen zu können. Und ich denke, dass das auf jeden Fall möglich ist, jetzt unterm Dach der Eintracht.
1: Der europäische Wettbewerb und Eintracht Frankfurt, das, es gibt nichts, wirklich nichts, was besser zusammenpasst. Ja? <lacht> ja. Das hast du ja vielleicht mitbekommen in den letzten Jahren, was hier los war, äh, gerade in der letzten oder beziehungsweise vorletzten Saison, ja. was hier abging, äh, als wir europäisch gespielt haben. Ja,
0: ich war tatsächlich auch im Stadion bei einem Europa-League-Spiel. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, aber das war tatsächlich mein mein erstes Mal im Stadion, und äh, ich hatte, es war ein Samstag, das darf ich gar nicht laut sagen, Sonntag haben wir gespielt. Samstag war ich im Stadion und da wird ja nur gestanden. Ich saß ganz oben <lacht> auf den Rängen. Ich hatte gehofft, dass ich mich ein bisschen hinsetzen kann, um meine Beine zu schonen für den Tag danach. Nee, war nicht drin. Es wurde 90 Minuten gestanden, gegrölt, gesungen. Also wirklich spannend. dass du Das
1: war dann, eher, also das war dann ein Bundesligaspiel Samstags. Das heißt, du warst erstmals bei uns im Stadion. War das dein erster Stadionbesuch überhaupt in, in Deutschland oder wie? Ich, also, also nicht in Herrn, Deutschland. Beim Herrenfußball? Nee, der aber der erste in Frankfurt. Der Frankfurt, okay.
0: Ich war mal in Hoffenheim, ich war mal in Bayern, aber ähm, in Frankfurt war das der erste, ja.
1: Und das war natürlich der Beste.
0: Natürlich. Nee, habe ich ja, wie gesagt, also die Fangesänge und also die ganze Atmosphäre ist wirklich, wirklich super.
1: Umso mehr ist es schade, dass wir es nicht schaffen, gerade im Brentano-Bad auch dann mal die Eintracht-Fans mit euch in Verbindung zu bringen. Ne? Ja,
0: so schade, dass es das jetzt die erste Saison jetzt direkt nur so eine Corona-Saison ist. Ich hatte mich da auch total darauf gefreut,
1: mhm.
0: aber dann nächste Saison hoffentlich. Was
1: weißt sind, du, Wenn das wieder geht, wenn die Tore wieder aufgehen, wenn alle Menschen geimpft sind und es ist wieder das Leben, was wir uns wünschen und was wir vielleicht auch mal irgendwann hatten. Was sind denn deine Hoffnungen und deine Wünsche dann auch an so eine Entwicklung im Frauenfußball, im Brentano-Bad mit der Eintracht, also mit den Fans zusammen?
0: Ja, eben das... Wir vielleicht ein paar Leute ins Stadion kriegen und die so diese Kultur, die wir da auch haben, vielleicht ein bisschen mitbekommen und vielleicht schätzen lernen. Das ist mal was anderes. Wenn man vielleicht sich nicht irgendwelche Parkplätze suchen will oder eine halbe Stunde zum Stadion laufen will und sich irgendwo durchquetschen will, dann kann man sich auch ganz guten Fußball im Brentano-Bad angucken, in einer familiären Atmosphäre, wo man nah an den Spielerinnen auch dran ist. Ich glaube, wir haben was zu bieten und das wollen wir zeigen und es wäre schön, wenn wir das nächste Saison ähm, schaffen würden mit ein paar Zuschauern.
1: Das ist ein perfekter Werbeslogan hier. <lacht> Dann könnte es auch in die Werbung gehen, aber genauso ist es. Ich glaube, dass auch viele Leute richtig, richtig Lust haben auf Frauenfußball und auf eure Spiele im Brentano Bad. Wenn wir mal schauen, so ein bisschen in die, in die zur Nationalmannschaft. Du bist, ich glaube, drei Nationalspiele jetzt gemacht. Genau. Ist das richtig? Wie viele Tore hast du geschossen? Vier. Vier Tore in drei Spielen. Das ist eine überragende Torquote. Was sind denn deine Wünsche und deine Träume mit der Nationalmannschaft?
0: Ich wäre gern weiterhin dabei, auf jeden Fall. Also ich bin ja noch nicht so lange Teil der Nationalmannschaft. Also ich habe relativ früh schon, nachdem ich zur Eintracht kam, mal die Chance bekommen, beim Wintertrainingslager dabei zu sein. Dann war ich, glaube ich, nochmal beim Algarve Cup und da lagen immer so sechs Monate dazwischen. Und jetzt bin ich tatsächlich die letzten drei Male dabei gewesen, auch bei EM-Quali-Spielen, was für mich irgendwie eine Riesensache ist, weil da ist dann wirklich der 24er-Kader, der da mitfährt. Und von den drei Spielen, die ich gemacht habe, durfte ich zweimal von Anfang an spielen. Einmal gegen Montenegro, einmal gegen Griechenland, was für mich irgendwie eine Riesensache ist. Und ja, ich freue mich einfach, die ganzen Erfahrungen auch mitzunehmen. Also die Spielerin, mit denen ich da auf dem Platz stehe, die habe ich früher im Fernsehen gesehen. Es ist immer so ein Klischee, aber es ist wirklich, also auch wenn man mit so einer Jennifer Marujan auf dem Platz steht, die hat ja auch lange für Frankfurt gespielt. Die hat eine unglaubliche Spielqualität so und ich nehme da alles mit und ich will meine Qualitäten da einbringen. Und das, glaube ich, zum Beispiel konnte ich jetzt gegen Griechenland ganz gut zeigen, dass ich da auch ähm, auf dem Platz stehen kann und einen Unterschied machen kann. Ja, und bis zur EM sind ja noch anderthalb Jahre und ich hoffe, dass ich es über die Zeit schaffe, noch zu wachsen und mich in die Mannschaft reinzuspielen und einen Unterschied zu machen, wie auch immer das dann ist.
1: Genießt du es denn auch, mit Mara schon beispielsweise zusammen zu spielen? Ich meine, du bist jetzt hier bei uns ein Zugpferd bei der Eintracht, logischerweise, auch mit deinen Toren, mit deiner Spielqualität. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wir haben, glaube ich, mal darüber gesprochen, in der Innenverteidigung, 20-Jährige, wir haben eine junge Torfrau, wir haben grundsätzlich eine sehr, sehr junge Truppe. Ist das dann was für dich, wo du sagst, okay, ich kann mich bei der Nationalmannschaft mit den erfahrenen Spielern auch noch ein bisschen anlehnen und noch ein bisschen was mitnehmen für die Bundesliga?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, ich habe noch so viel Luft auch nach oben und so viele Bereiche, in denen ich mich verbessern kann und wenn ich dann mit so Spielerinnen auf dem Platz stehe, sehe ich einfach, wo man auch hinkommen kann irgendwann und ich nehme das auch immer mit. Ich bin immer so motiviert, auch wenn ich von der Nationalmannschaft wieder zurückkomme, irgendwie einen Unterschied auch im Verein wieder zu machen und voranzukommen und da sind halt einfach Spielerinnen, die haben schon so viel erreicht und schon so viel erlebt und das merkt man denen auch einfach an auf dem Platz. Ich glaube, ich frage auch viel und will viel wissen und gucke mir viel an und das bringt mich einfach nur weiter. Also ich meine es auch wirklich ernst, wenn ich sage, das ist eine richtig tolle Erfahrung auch also von den Persönlichkeiten her, auch nicht nur von Fußballerischen, also was die zu erzählen haben und wie die denken und was die so machen. Also ich bin total immer interessiert und frage die immer aus.
1: Das ist cool, also das kann ich mir gut vorstellen. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück für die Nationalmannschaft. Dankeschön. Das werden wir natürlich sehr stark verfolgen. Und äh, da ist es ja so, die Nationalmannschaft kann man ja immer uh, irgendwie sehen. Das ist, glaube ich, einfacher als beim Frauenfußball. Wir hoffen ja, wie gesagt, dass wir es in der Bundesliga auch besser hinkriegen mit den Medienrechten. Kommen wir mal zu ein bisschen was Persönlichem, weil ja ein paar Feiertage anstehen. Im Hause Freigang wird äh, äh, wie Weihnachten gefeiert.
0: Ach, das steht tatsächlich noch nicht ganz fest, weil noch nicht... Sicher ist, ob wir es mit meinen Großeltern feiern können. Das ist ja jetzt auch irgendwie aktueller Anlass. Das haben wir bis jetzt jedes Jahr gemacht, mit meinen Großeltern entweder in Kiel oder in ähm, Oppenheim zu feiern. Dieses Jahr wäre es Kiel gewesen. Und jetzt ist eben die Frage, ob man das überhaupt macht. Klar, man kann das Risiko minimieren, aber man kann nämlich ganz aus dem Weg gehen. Und ich glaube, meine Großeltern wollen sich vielleicht impfen lassen bald. Deswegen vielleicht gehen wir nur auf einen Spaziergang mit denen auf Abstand oder so und feiern... Im ganz kleinen Kreis dieses Jahr, das werden wir dann noch sehen, das weiß ich jetzt noch gar nicht, obwohl es gar nicht mehr so lange hin ist, zwei Wochen.
1: Du hast ja vom Essen gesprochen.
0: <lacht> genau.
1: Da haben wir ja, das war auch ein wichtiges Thema, so ein bisschen rund um das Gespräch. <lacht> ja. Du bist keine Veganerin, das sollte man nochmal festhalten, aber du bist schon jemand, der sich gesund ernährt.
0: Genau, ich glaube, gute Bezeichnung dafür ist, ich glaube, auf Englisch nennt man das plant-based, also ich versuche einfach, den Großteil meines Tellers mit Gemüse und Reis und also unverarbeiteten Lebensmitteln zu füllen und das ist dann halt eigentlich mehr oder weniger vegan, weil ich auf tierische Produkte eigentlich mehr oder weniger versuche zu verzichten, aber wenn ich nach Hause gehe und es gibt an Weihnachten Roastbeef mit Bratkartoffeln, dann esse ich auch das Roastbeef, weil es dann auch von einem guten Fleischer kommt und meine Mutter das gemacht hat und ich bin nicht so ein aus Prinzip esse, sondern ich versuche einfach, was meine Überzeugung angeht, so gesund wie, äh, wie möglich zu ernähren, aber wenn ich dann mal, also ich esse auch mal Tafel Schokolade am Stück als Ganzes, also kann ich da gar nicht so, <lacht> so auf, äh, unschuldig tun.
1: Das ist sympathisch, weil es dann nicht so militant wirkt und auch irgendwie authentisch <lacht> und auch irgendwie ein bisschen glaubwürdiger, weil ich glaube, es ist schon schwierig auch immer auf alles zu verzichten. auch. Und äh, wenn du sagst, ein schönes Stück Roastbeef oder eine Gans, dann sei dir das gegönnt an Weihnachten <lacht> auf jeden Fall. Ja? Danke,
0: nee, das ist auch, ich meine, so lecker wie das ist, wäre eine Schande, wenn man da verzichtet.
1: Ja, absolut. Dann geht es in die Feiertage und ein bisschen Silvester, also alles ruhig nehme ich an.
0: Das passt auch ein bisschen zu mir. Ich habe auch wirklich nichts geplant und ich weiß ja auch nicht, wie es dann aussieht und es ist ja auch nicht lange nach Silvester, dass wir wieder anfangen zu trainieren, deswegen will ich da auch keine Risiken eingehen. Das wird wahrscheinlich alles in sehr kleinem Kreis stattfinden einem einfach Risiko zu vermeiden.
1: Bis 22 hast du in den USA studiert, da liegt ja die Frage nahe, dann auch wenn man so ein bisschen in der Partys spricht und Silvester. <lacht> Bist du so eine Partymaus oder eher, naja, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur zu Hause sitzen und Netflix gucken?
0: Meistens das Zweite, aber ich finde, so an seltenen vereinzelten Anlässen habe ich auch total Spaß dran, mal wegzugehen. Also ich muss, mein Auge weint, dass das Gipsen zugemacht hat, muss ich ehrlich zugeben. Da haben wir nämlich ab und zu mal Abschlussfeiern auch mit der Mannschaft gefeiert. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen während Corona, aber da hatten wir echt immer gute Zeiten. Ich mag es total, mit der Mannschaft auch wegzugehen, wenn wir das mal machen, selten. Jetzt werden wir wahrscheinlich die Weihnachtsfeier im Bus veranstalten auf dem Rückweg von Bremen dann. Ja und ich tanze gern ich höre gern Musik, ich bin gern unter Leuten. Also wenn die Möglichkeit sich hier gibt, trinke ich auch mal was, aber nicht regelmäßig. Also dann, es macht mir auch regelmäßig, würde mir das auch absolut keinen Spaß machen, das ist viel zu ermüdend.
1: <lacht> Hoffentlich nicht ermüdend ist unsere letzte Rubrik, nämlich deine drei Eintrachtmomente. Vielleicht gar nicht so einfach für dich ehrlich gesagt, aber was war denn dein schönster Eintrachtmoment?
0: Ich denke, das war das Spiel im Stadion, würde ich sagen. Das war das erste Saisonspiel und das erste Heimspiel und das war irgendwie so, das hat irgendwie so zusammengefasst, so alles, was so in der Zeit auch passiert ist und was wahrscheinlich in der Zukunft passieren wird, hoffentlich. Vielleicht war das ja auch nicht das letzte Mal, dass wir da gespielt haben, aber das war auch ein richtig gutes Spiel mit der neu, also mit der neu zusammengestellten Mannschaft auch und gewonnen und ein gutes Spiel gemacht und alle auch aus dem Vorstand waren viele da und so. Das war irgendwie eine riesen Sache und das war echt schön.
1: Und es war der erste Einsatz des Videowürfel. Habt ihr quasi, Das auch. Ich habe ja. immer
0: von unten hoch geguckt und gegen das untere Teil, wo man ja nichts sieht, geguckt. Wie so ein Idiot, so jedes Mal. Aber von außen sah es ganz gut aus.
1: Was war dein schlimmster Eintracht-Moment?
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich der verschossene Elfmeter, muss ich auch sagen. Auch wenn ich so im Nachhinein so reflektiert tue. In dem Moment habe ich trotzdem geheult und fand es total schrecklich. Aber ja, vielleicht weiß nicht, können wir die Saison auf eine Art und Weise beenden, dass das dann gar nicht mehr so weh tut. Mal gucken.
1: Ich glaube, ein verschossener Elfmeter, wenn das das Einzige ist in der Saison, <lacht> was wirklich schlimm ist, dann haben wir einiges gut gemacht.
0: Ja, also es waren schon auch zum Beispiel jetzt die Niederlage in Sand, wo wir 2-1 führen und dann 3-2 noch verlieren innerhalb von in, in drei Minuten, glaube ich, oder so. Das hat auch extrem wehgetan irgendwo in Sand auf so einem Dorfplatz und dann wird man von der Mannschaft einfach, dann läuft da diese Dorfhymne und man sitzt da so und denkt so, oh mein Gott, wie konnten wir dieses Spiel verlieren? Aber das sind jetzt alles so Fußball, also fußball -Sachen. Sonst hatte ich keine schlimmen eintrachtmomente momente
1: Diese Dorfhymne? Oh, das kannst
0: du mir nicht vorstellen. Und dann, ich weiß nicht, hast du mal den Platz in Sand gesehen?
1: ich hab, ich Fernsehen ist es ja schwierig, wie schon, wie schon besprochen. Oh. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen, das sah nicht so gut aus.
0: Ja, der Platz... Ich muss sagen, der ist gar nicht so schlimm gewesen. Ähm, aber Also der, der Rasen an sich. Aber du konntest beim Aufwärmen auch einfach nichts hören, weil einfach direkt am Platz so ein Mähdrescher vorbeifährt, weil das einfach mitten auf dem Feld irgendwo ist. Und dann sind da halt so ein paar Fans gewesen, nicht wirklich viele. Und dann kommt da immer so... Hey, ja, uh, hey, ja, uh, hey, ja, ist uh, Saison. Grüllt so irgendjemand von irgendwo. Du weißt gar nicht woher. Und so eine, so eine Rassel. Und, und dann verlierst du da auch noch als Eintracht Frankfurt. So gerade jetzt auch diese Saison. So du kommst da hin und hast irgendwie einen Namen und kommst mit diesem krassen Bus mit mattierten Scheiben und verlierst 3-2 auf so einem Dorfplatz, das hat, ja, hat wehgetan.
1: Muss ich dir sagen, bist vielleicht nicht ganz viel mit der Historie von Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen bei Eintracht Frankfurt. So war das schon immer. So haben wir Meisterschaften ja, gut Dann, verspielt.
0: dann ähm, <lacht> passen wir perfekt rein. Ihr
1: habt mich wunderbar eingefliegt mit dieser Niederlage. So hat äh, der Verein Eintracht Frankfurt Meisterschaften, Aufstiege und weiß der Geier ja, was. Ja gut, verspielt. das habe ich
0: schon mitbekommen.
1: <lacht> ja, das aber war.
0: was eigentlich cool war, wir haben als Mannschaft, das war glaube ich, der erste Teil der Abschlussfeier im Jahr davor, haben wir uns tatsächlich die Doku im Kino angeguckt als Mannschaft über über den Pokalsieg. Also das war ganz witzig und da wussten wir noch gar nicht, Was dass, wir, dass wir fusionieren werden oder so. Das war noch gar nicht geplant, ja, aber da ja. haben wir schon, weil Nico, unser Trainer, ist ein Riesen, also der kommt aus Frankfurt, ist hier aufgewachsen und lebt hier schon ewig. Ein Eintracht Fan und dass er auch Trainer wieder der Eintracht ist mit uns und passt alles zusammen. Für mich macht das alles irgendwie Sinn.
1: Als ihr da im Kino saßt, wussten wir schon, was kommt. <lacht> ja, vielleicht, <lacht> alles, ich weiß es äh, nicht. Na, doch, wir haben schon drüber gesprochen. Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht.
0: Ja, das habe ich ja dir eben auch schon erzählt, Stimmt. dass ich ähm, tatsächlich nicht in so einer Fußballfamilie oder Sportfamilie groß wurde. Wir haben keinen Fußball geguckt, deswegen ich hatte nicht so Fanmomente oder so und ich war der Eintracht gar nicht so verbunden. Aber jetzt so die auch die ersten Erlebnisse mit der Eintracht, das hat sich ein bisschen angefühlt, als ob ich so ein kleines Kind wäre. Das, vielleicht zählt es dann da rein.
1: Ja, wir wir nehmen das so an. <lacht> das <ist kein lacht> weil Problem. sonst, da,
0: da kann ich wirklich mich in keine Richtung aussprechen. Das
1: ist kein Problem, du hattest ja ein Bayern-Trikot, ich hoffe, das ist ganz, ganz weit unten in der Schublade. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich das noch habe. Ja, hoffentlich das nicht. Das ist nicht nötig
1: und ich hoffe auch nie, dass du in dem Trikot aufläufst, weil wenn du so weitermachst, weiß ich ja genau, wer anklopft. <lacht>
0: Ja, mal gucken, Ach, keine Ahnung. Ich, ich habe, okay. wie gesagt, drei Jahre noch Vertrag, also ähm, ich habe gar nicht vor, irgendwo hinzugehen gehen Das
1: hört sich sehr, sehr gut an. Die letzte abschließende Frage, dein Wunsch für 2021?
0: Dass wieder ein paar Zuschauer rein dürfen, auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist für uns schön und auch für die Leute und für die Gesellschaft. Das würde ja bedeuten, dass die Corona-Pandemie sich ein bisschen, weiß nicht, in, die, in eine positivere Richtung entwickelt hat. Insofern ja, wünsche ich mir Gesundheit fürs nächste Jahr und dass der Fußball wieder so gelebt werden darf, wie er gelebt werden sollte.
1: Das wünschen wir uns auch alle. Vielleicht noch eine Sache. Der nächste Gast, der Nachfolger, wird Erik Durm sein. Zwischen den Jahren ist er dran. Ich würde mich freuen, wenn du ihm eine Frage stellst. Das wäre die Eingangsfrage für sein Gespräch.
0: Er spielt ja jetzt wieder von Anfang an. Er spielt an, ne?
1: wieder. Er ist jetzt die letzten drei Spiele von Anfang an.
0: Dann würde mich mal interessieren, wie er das in der Zeit gemacht hat, als er jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also, jedenfalls, was das Fußballerische in dem, in dem Sinne anging und wie er damit umgegangen ist, dass er jetzt wieder auf dem Platz steht und Top-Leistung bringt. Würde ich ihn persönlich auch fragen, weil das finde ich immer eine schwierige Situation, wenn man mal nicht spielt, damit umzugehen und bei sich zu bleiben und zu wissen, was seine Qualitäten sind. Das würde mich mal interessieren, was er dazu sagt. Ja, wenn es ihm nicht zu nahe geht.
1: Glaube ich nicht. Eric ist ein sehr aufgeräumter und cleverer Mann und ich glaube, dass die Frage definitiv seine Berechtigung hat und vor allen Dingen auch sehr, sehr spannend sein wird. Ja, vor allem als
0: Weltmeister. Der ist ja, ja auch Weltmeister und dann, weiß nicht, hat man vielleicht auch große Ansprüche gehabt.
1: Wir werden es beantworten ja. bekommen. <lacht> Vielen Dank, Laura. Es war ein sensationell gutes Gespräch. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Du bist sehr, sehr clever, sehr, sehr reflektiert und genauso gut wie auf dem Platz auch am Mikrofon. Vielen Dank.
0: <lacht> Danke, ich bin rot geworden. <lacht> Nein, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.